0: Díky, můžete se posadit, díky, že jste vážili tu cestu, díky, že jste se připojili online. Dneska budeme mluvit dva lidé, protože na pódium za chvíli pozvu Janu Moravcovou a my budeme mluvit na téma křesťanství ve slevě. Jo? Kdo máte rádi slevy někde v nějakém obchoděku? A teďka byl v Polsku? To je síla normálně. Třeba cukr a mouka stojí skoro stejně jako u nás. A pak si chcete koupit klobasy. To je pecka. Oni nejsou ve slevě, ale jsou levnější. My jsme oba s Janou rádi za sebe, a za sebe jsem taky rád, že naše křesťanství, tak jako prožíváme tady v ICF, tak nás pro ten dnešní zprávě právě nás inspiruje tahle komunita ICF, lidí, kteří jsou nějakým způsobem napojení na tohle místo nebo na, na, na tuhle myšlenku celou, kde se neprovozuje levné křesťanství. Kde se neprovozuje křesťanství ve slevě. Nedávají se levné rady a neposkutují se levné modlitby. Takže díky za to. A možná je to proto, že tušíme, Že to, co je levné, tak taky někdy bývá laciné nebo nemá tu hodnotu, kterou bychom v tom hledali. To, co Ježíš nazýval pokrytectvím, dnešní mladá generace mileniálů, generace Z, generace alfa, nazývá autenticitou. Lidi hladoví ne po dokonalosti a po dokonalých lidech a po dokonalých hrdinech, ale po možná někdy trošku nedokonalých kteří jsou autentičtí, kteří jsou sami sebou. Protože dnešní člověk a asi žádný člověk nehledá nebo chápe, že neexistují nějaké dokonalé algoritmy pro život, že existují bezchybné návody, které chce do puntíku splnit a že, to, že by to teoreticky jako bylo možné, jakože asi ne. <laughs> že spíš opravdu vyhlížíme nějaké lidi, kteří v rámci svoji vlastní nedokonalosti, tak jako se ty, ale jako jsem já. Takže dokážou přinést skrz svůj život něco navíc. Ale to něco, aby to bylo něco skutečného, opravdového, aby to nebyla prázdná slova, aby to nebylo hrané, nebo jak říkáme, aby to bylo odsece. Nás inspirují příběhy, kdy udělal někdo nějaký krok navíc a zaplatil za to, Vyšší cenu. Jenom, jenom teď za poslední tři dny jsem byl s jedním kamarádem, jedním pastorem z Brna, Michalem Apetowerem, budiš mu, budiš mu to uneseno, uneseno, protože on chudák musel strávit tři dny se mnou v autě a na hotelu, což takovou zkušenost má pouze moje manželka Kristýna a ví, že to nemusí být vždycky se mnou snadný ale projeli jsme za tři dny pět koncentračních táborů a uvědomili jsme si, že zlo umí být někdy zlo, ale taky jsme právě slyšeli příběhy obyčejných lidí, kteří se obětovali pro druhé jenom proto, aby jim mohli dát naději na přežití. Já dneska začnu těžším příběhem, který vypráví Bible, ten příběh, si pustíme na video a za chvilku se k němu vrátím. Stalo, Stalo se k němu tím, hospodinovo tím, slovo. Stání jdi do Sarepty, tím, která tím, patří tím, Sidonu a pobívej tam. Hle, přikázal tím, jsem tam jedné vdově, aby o tebe pečovala. Vstal tedy a šel do Sarepty. Když přišel ke vchodu do města, uviděl tam vdovu, jak sbírá dříví. Zavolal na ní. Podej mi prosím trochu vody v nádobě, abych se napil. Když šla, aby to přinesla, zavolal na ní. Vezmi mi prosím sebou i kousek chleba. Řekla.
1: Jakože živě hospodin, tvůj Bůh, nemám ani koláček. Jenom hrst mouky večbánu a trochu oleje večbánku. Podívej, sbírám pár kousků dříví, abych to šla udělat pro sebe a svého syna. Sníme to a zemřeme.
0: Neboj se, jdi a učni podle svého slova. Avšak nejprve z toho udělej malý chléb pro mě. Pro sebe a pro svého syna udělej potom, neboť toto praví hospodin Bůh Izraele. Mouka večbánu nedojde a oleje večbánku nebude nedostatek až do dne, kdy dá hospodin déšť na povrch země. Šla a učinila podle Eliášova slova a jedla ona i on a její dům po mnoho dní. Mouka večbánu nedošla a oleje večbánku nebyl nedostatek podle hospodinova slova, které promluvil prostřednictvím Eliáše. Tenhle příběh není laciný. Prorok žádá ženu vdovu o jídlo a ona má tak málo, že ve skutečnosti se chystá na svou poslední večeři s očekáváním, že pak už sejdou z tohohle světa, protože umřou hlady. Když tedy prorok požádá o jídlo a dozví se, že ta žena sama nemá v podstatě co k jídlu, tak přichází výzva, která je, řekl bych, docela iracionální. Nejdřív udělej jídlo pro mě. Wow. A z toho, co ti zbyde, uděláš něco pro sebe a svého syna. Jakoby neslyšel, že nemá dost. Jakoby neslyšel, že z toho bude jenom jídlo pro dva a on je žádá, aby udělali z toho jídla pro dva, nejdřív jídlo pro něho a to, co jim zbyde, aby si z toho udělali jídlo pro sebe. A ten prorok téhle iracionalitě ještě nasadí korunu tím, že prohlásí a Bůh se pak o vás postará po celou dobu sucha. Udělat krok navíc, dát přednost božím věcem, dát Boha na první místo, snaha dát to nejlepší, to neznamená být dokonalý. Ale tenhle krok navíc může často změnit situaci, může změnit postoje, může změnit okolnosti často někde tam za tím krokem navíc, na nás možná čeká ten náš zázrak. Neznamená to, že nepochybujeme, znamená to, že poslechneme boží výzvu, i když máme uvnitř sebe tu silnou pochybnost. Někdy to může být v otázce modlitby. My někdy provozujeme takové levné modlitby, Někdy v modlitbě můžeme udělat krok navíc. Protože někdy, nevím, jestli vám to stává, někdo vás o něco poprosí, mám někoho nemocného něco mě trápí, něco mě tíží a my řekneme, tak já se za to pomodlím, ale vlastně je to náš takový ústup proto, aby jsme poskytli levnou modlitbu. Podskytneme krátkou modlitbu, bez soucitu, bez snahy udělat krok navíc. Někdy dokonce, protože máme sociální sítě, které mají úžasné emotikony, tak my tam dáme ikonu sepnutých rukou. A máme pocit, že jsme se za někoho pomodlili. Ale ikona sepnutých rukou není modlitba. Je to něco laciného a je to náš způsob, jak odsunout tu tíhu toho člověka pro nás někam do pozadí. Každý z nás, dokonce i nevěřící, mají něco, čemu se říká duchovní temperament. Jejich devět, oni se tady objeví, přesně tak, děkuju. Já je nebudu teďka všechny vyjmenovávat, a co znamenají, to, to by bylo hrozně zajímavé, atraktivní, ale ale já jsem, jeden z mojich duchovních temperamentů je takzvaná pečující spiritualita. Je Je tam na tom seznamu. A pro mě to znamená, že já se kvůli tomuhle temperamentu tak trochu někdy nerad modlím, a to z jednoho důvodu. Protože když se za něco nebo za někoho modlím, tak mě současně automaticky s tím napadá, co bych s tím mohl udělat, co bych pro něj mohl udělat. Což zase je taková hezká, zbožná myšlenka, ale současně to je hrozně nebezpečná myšlenka, trochu toxická. Může to být nezdravý postoj, protože člověk se tímhle může rozdat. Může může roztrhat svoje nitro, rozdat se pro celý svět a ztratit svoji vlastní duši, jak se říká. Je je to nejlepší cesta k vyhoření. Člověk taky, který má tenhle duchovní temperament a potom se modlí s těma myšlenkama, jako mám já, tak musí navíc bojovat s tím, že já nejsem ten spasitel, že Bůh je tady někdo jiný a že to, že všechna tíha světa neleží na mojich bedrech. Ale současně platí i druhá strana téhle polohy, kterou bych tě chtěl právě inspirovat. Protože pokud se chceme modlit jiné než laciné a levné modlitby, pak můžeme Bohu kromě svoji prosby, že ho žádáme za svého bližního nebo za sebe můžeme položit modlitbě tuhle otázku. Bože, já se za něj modlím a prosím tě, aby si něco udělal. A co chceš, abych udělal já? A teď pozvu Janu, aby mě na chvíli vystřídala, protože má taky pro vás krásnou myšlenku nechám ji tady kazetelnou. Odnesu si svoje poznámky.
1: Tak, uh, slyšíme se, super. Uh, ahoj, já um, bych teď ráda něco řekla o levných radách, to je další taková část toho křesťanství Věslevě, ale začnu trošku oklikou, uh, protože uh, bavíme se tady o tom, co nás inspiruje a Dan tak hezky vykopnul to, uh, že ho inspirují nějaké věci v ICF. ne v ICF inspiruje uh, hodně náš Church Life, Jestli si tohle nikdy neslyšel, tak já to trošku možná vysvětlím. Church Life je takový zastřešující pojem, který v ICF zahrnuje všechny služby, které zajišťují péči o lidi. To znamená, spadají tam nějaké naše kurzy, jako třeba Discovery, tedy v létě jsme měli Discovery Youth, nebo Get Free Weekend, to zase bude na podzim. Spadá tam náš modlitební tým Face-to-Face, face, všechny small groups. A je tam toho ještě spousta dalšího, asi to teď všechno nevyjmenuju. Ale úkolem všech těch služeb je starat se o lidi v církvi. Pečovat o ně, podporovat je a podržet je v nějaké těžké životní situaci. A jsou to právě tyhle těžké životní situace, kdy se na nás lidi často můžou obrátit s prosbou o nějakou radu. Jenomže s radami je to někdy těžké. Uh, v přísloví v Biblii ve 20. kapitole, 5. verši ano, se píše rada v srdci člověka je voda hluboká kdo je rozumný, ji umí načerpat a takhle to skoro vypadá že poradit zase nemusí být až tak těžký, jo? stačí jako zapojit takový ten selský rozum a jo, sice voda hluboká, ale tak jako když jsme chytrý, tak dobrý ale um, já si myslím, že to úplně takhle není, protože ta rozumnost, o kterým mluví tenhle verš, o kterým mluví Bible, tak je trošku jiná rozumnost, než ta, kterou si spočítáme, že dvakrát dva čtyři. Tahle rozumnost je založená na Bohu a my ji můžeme získat jedině, když nám ji Bůh dá. A uh, to je to úskalí, když my chceme někomu poradit, protože my totiž jako křesťani a nebo jako nekřesťaní, to asi lidi obecně, tak často máme nějakou svoji zakořeněnou představu uh, o tom, jak by měly věci být správně. A jak by třeba se lidi měli chovat správně. A uh, je pro nás někdy strašně jednoduchý s lidi zaškatulkovat podle téhle naší představy do nějakých kategorií. Jo, žena, muž, křesťan, Uh, já nevím, nějaký etniku, menšina nebo podle věku. A o všech těchto těch škatulkách my máme svoji představu, co je pro ně správný. A uh, když jsme u toho věku, uh, já nevím, jestli jste to postřehli, už je to asi půl roku zpátky, když se udílely ceny Grammy, tak jednu z těch cen předávala taky Madonna. A... Uh, Jo, jako ani se nevybavuju, komu to vlastně předávala, ale na sociálních sítích se tenkrát rozběhla okamžitě strašná diskuze o tom, jako co to ta Madonna měla zase na sobě a jak se to jako namalovala a jestli vím, v jakou věku je to jako vhodný. Jo. A já jsem si tak říkala, Madona jako ta zrovna nikdy úplně uh, jako nevynikala v tom, že by se oblékala nějak nenápadně nebo že by se jako malovala nějak nenápadně. Fakt jsme čekali, že úderem 60 jako nahodí vytahaný svetry, tepláky. Um, ale evidentně máme nějakou škatulku pro to, jak by se ženy 60 plus měly oblíkat. A jsou to přesně tyhle ty škatulky, které i z dobře míněných rad často dělají ty levní rady. Protože mi v okamžiku, kdy... Toho člověka, který za náma přišel, když ho nevidíme v celé jeho komplexitě, ale vidíme jenom v škatulku, je pro nás strašně jednoduchý dát mu radu, která je zkreslená touhle naší zakořeněnou představou. A dokonce někdy tahle ta naše zakořeněná představa je zakořeněná natolik, že i když se za toho člověka třeba modlíme, tak my nejsme schopni slyšet, co nám k té situaci říká Bůh. My máme natolik jasný názor, že nás by ani nenapadlo, že Bůh by mohl mít nějaký jiný názor. A pak právě můžou vznikat tyhle ty levné rady. Může to být třeba takováhle situace. Přijde za mnou moje těhotná kamarádka a povídáme si, a ona sebere odvahu a svěří se mi, že sice se si nastudovala všechno, co se týká těhotenství, co se týká porodu, ale strašně se děsí toho, co bude, až se to dítě narodí. A že má opravdu strach a úzkost. A neví, co má dělat. Když já jí na tohle řeknu, neboj, to bude dobrý, to zvládneš, víc, k tomu si naprogramovala radici ženská. To je levná rada. Nebo jiná situace. Někdo, to může být žena, muž, kdokoliv, Přijde za mnou a svěří se mi, že je strašně nešťastný, protože je single. Že nemůže najít nikoho, s kým by mohl sdílet svůj život. Že hrozně touží po tom spojení, po té intimitě, kterou můžeme najít jenom ve vztahu. Ale třeba mu je já, nevím, 40 víc. Vztahy už se nenavazují tak jednoduše. A prostě už je unavený z toho věčního hledání a zklamání a čekání. A když se mě zeptá, co mám dělat? Když já takovému člověku řeknu, hmm, to je proto, že málo věříš. To je proto, že se málo modlíš. Hele, pojď, promodlíme to spolu tady a teď. Rozteknem to. Jako, tím se tak hezky myslím vracíme k těm levným modlitbám. A já jsem hrozně... Vděčná za to, že v tomhle srdci ICF, kterýmu říkáme Church Life, takže se opravdu snažíme tyhle levní rady nedávat. A jsem vděčná lidem, který tohle pomáhali nastavit a který na tomhle principu vedou a vedli. Protože my někdy jsme schopni poradit, ale někdy ne. Někdy jsou věci prostě těžké, a pro nás, jako pro křesťany, ty věci nejsou těžší o nic mí. My neumíme všechno vyřešit. Na všechno neexistuje jednoduchá odpověď. A já jsem opravdu strašně ráda, že Church Life ICF je postavený na tomhle uvědomění. A že pokud je potřeba řešit nějaké opravdu těžké věci, jako psychické potíže nebo třeba vztahové problémy nebo nějaké závislosti nebo finance, tak v ICF jsme schopní dát lidem nejenom nějakou emocionální podporu, ale třeba i kontakt na odbornou pomoc. Protože odborník, terapeut, psychiatr má o těchto těžkých věcech větší přehled než já se svými škatulkami. My nechceme dávat levné rady, my chceme opravdu pomáhat. A to mě na ICF inspiruje. Tak, poprosím Dana zase, aby převzal slovo.
0: Ne, že bychom nevěřili v ICF moc modlitby, ale nechceme dávat laciné sliby. Protože nenabízíme v ICF modlitební automat. Hoď modlitbičku, dostaneš zázrak. Pošli desátky, Bůh tě požehná. Naopak, my věříme, věříme a značením tvrdíme, že, že zažíváme zázraky, když se modlíme, že Bůh dělá ty zázraky a nevadí nám, když, když lidi kolem nás, třeba, kteří Boha neznají, řeknou, že jsou to náhody, protože pro nás je důležitý, že ty náhody se dějou vždycky, když se modlíme. A ne, že bychom nevěřili, že Bůh má sklon, takový zvláštní sklon odměňovat štědrost svým požehnáním, Určitě tvrdíme, že že v soutěži mezi náma a Bohem, kdo z nás bude k tomu druhému štědřejší, Bůh má potřebu vyhrát. Ale nevěříme na ty zjednodušující formulky. Nevěříme, že by Bůh byl stereotypní, že Bůh by fungoval ve vzorečkách, že že by duchovní život se dal uzamknout do, do do nějakých vzorečků. Uděláš A plus B plus C a dostaneš D. Věříme, že křesťanství je víc než jedna plus jedna. Já dám desátky, on požehná. Věříme, že křesťanství je vztah. Vztah mezi námi a Bohem a vztahy nejdou zavřít do škatulek. Ani vztah člověka s Bohem nejde zavřít do vzorce. Modlitba není pětikačka vhozená do automatu, ale... ale Modlitba je naše konverzace s Bohem, je to, je to naše, naše čekání, je to, je to naše vděčnost, je to naše hledání, je to náš zpěv. Je to vyjádření našich pocitů, těch, těch hezkých i těch těžkých. Naše štědrost není z povinnosti ani, ani řeknu to hezký slovo, český vyčúranosti, Naše štědrost je následek toho, že jsme vděční. Že jsme, že jsme nakaženi tím, že Bůh je štědrý. Jsme nakažení velkoristostí svého nebeského Otce. Boha, který nás tak moc miluje, že, že neváhá nám dávat a dávat a dávat a to až na tu hranu, kdy se rozhodne dát, dát nám to nejlepší, co má, svého syna Ježíše Krista, Jenom, aby nás získal, jenom, aby nás zachránil, jenom proto, aby jsme znovu s ním mohli mít vztah, aby jsme znovu mohli být spolu. A tohle ovlivňuje náš životní styl. Byli jsme draze koupení, neprodáváme se levně. Tohle ovlivňuje to, co říkáme, když mluvíme o Ježíši, když se sdílíme s lidmi o Bohu. Že za zprávu, kterou sdílíme, bylo draze zaplaceno, neprodáváme ji levně. A mám tady úžasný citát anglického, anglikánského biskupa. A úžasný ten citát je v tom, že byl vyřčený před téměř 150 lety. A v tom citátu zní, v dnešní době existuje obyčejné světské křesťanství, které mnozí mají. Laciné křesťanství, které nikoho neuráží, A nevyžaduje žádné oběti, které nic nestojí a nemá žádnou hodnotu. Dnešní doba není horší doba, než byla. (laughs) Dnešní křesťanství není horší křesťanství. Chci skončit příběhem, který má v sobě výzvu, která není asi laciná. Je to příběh, v kterém jsou uzamčeny tři příběhy. Seděl jsem s člověkem, s kamarádem, který zažil masivní zdravotní událost, která způsobila, že si do konce života ponese fyzické následky a bude mít fyzická omezení. Bude pro něj spoustu věcí v životě těžký fyzicky vykonávat, bude se mu těžko hledat práci, práce. Bude, prostě nebude to, on nebude mít od té události dál nebude mít snadný život. A lidé mají sklon si uprostřed těžkých okolností a životních situací pozvat na návštěvu pastora. by pastor byl něco víc. jako byl nositelem něčeho, co ostatní nemají, přitom jak řekla účastnice jednoho našeho kurzu DNA. Líbil se mi kurz DNA, protože jsem zjistila, že náš pastor je obyčejný člověk. Takže já vím, že to neopustí k očekávání některých lidí, ale aspoň jsem se pokusil. V každém případě jsem byl u něj na návštěvě a většinou tyhle setkání, tyhle těžší setkání, probíhají následujícím způsobem. Dáte si něco dobrého spolu, kafe, možná něco sladkého dojde, možná i na oběd, třeba ho donesu já, jo. Pak se tak jako povídá o vážných, méně vážných věcech, něco duchovního, jak se má rodina, jo. Běží čas, dvě hodiny jsou pryč. A protože to znáte, tak toho člověka upozorníte, já za chvíli budu muset odejít, možná si mě pozval kvůli něčemu, o čem si se mnou chtěl mluvit. Ten den jsem to neřekl a říkal jsem si, nebudu to riskovat, tuhle nabídku, protože jsou situace, kdy se bojím, co by se ten člověk mohl zeptat. A tak se ten čas pomalu blížil, že bude konec a on to pochopil a říká, Dane, já bych se potřeboval na něco zeptat. A já jsem říkal, je. Jeho oči zrudly, na kraji se mu objevila slza a zeptal se mě. Dane, vidíš pro mě nějakou budoucnost? A tehdy člověk, který je výřečný, každou den mluví jo, a když, když nemá poznámky, stejně má co říct, jo, protože má odbočky a vtipy a, a příběhy, tak ten člověk najednou, který je v tomhle těle, zjistí, že nemá co říct. Ale že by kurňa bylo potřeba něco říct. Takže jsem chvilku čekal, dal jsem si... Dal jsem si na čas a řekl sem, mu dám, řeknu ti tři příběhy. Možná znáš zakladatele ICF, Jirku Zdráhala, pardon, který, který jako nevěřící v pubertě si v rámci opilosti a možná kouření nějaký trávy, nevím přesně okolnosti, se svými kamarády někdy po půlnoci po odchodu z hospody dali soutěž, kdo se první dotkne drátu vysokého napětí, a on měl to štěstí, že vyhrál. A vyprávěl, že ještě dřív, než spadl z toho sloupu vysokého, když spadl z toho sloupu vysokého napětí, ještě dřív než omdlel, tak se díval na svůj roku, jak je ohřelá na kost. První rok mu zachraňovali pouze život lékaři. Druhý rok lékaři dělali různé plastické operace, aby... Aspoň nějakým způsobem tu jeho ruku zachovali a nemuseli ji amputovat. A byla můj něčemu v životě. Tenhle kluk potom uvěřil. Tenhle kluk se rozhodl, že si najde práci a tak navštívil jedno místo a nabídl jim práci a oni řekli, no my zrovna hledáme někoho, kdo by dělal na počítači, ale jak vidíme, vy asi nebudete moct. A on jim řekl, to ještě nevíme, pojďme to zkusit. Propustit mě můžete potom. A ukázalo se, že nějak si poradí a že tu práci může dělat. A dělal ji, dokud ji neopustil ze svojí vlastní vůle, protože šel zase na nějakou jinou práci. Nakonec se oženil. Nakonec si udělal řidický průkaz. Nakonec řídil auto a používal svoji ruku jako nějaký strkátko, který který je tou pákou. Na zahradě, při zahradních pracech, byl vždycky rychlejší než já, protože si do té ruky vrazil krumpáč, pak ji vyndal, dal do toho lopatu, pak si na ní dal kravatu, udělal druhý oko a nabral to kolečko. Já jsem měl vždycky špatný pocit bejde jeho soused a pracovat na zahradě, Já jsem vždycky radši pracoval jindy než on, protože naše výsledky se nedaly moc srovnávat. A jednou jsem měl takový okamžik, přišli k nám na návštěvu se svou manželkou a já jsem udělal pod postel takový šuplík s kolečkami, aby se tam děti mohly dávat plišáky nebo poštáře, už teďka přesně nevím, na co to bylo, ale bylo to jako dobrý, jo, fungovalo to. I to docela vypadalo, jako. Tak jsem to ukazovala, a jeho manželka mu říká: Vidíš, to ty mi nikdy neuděláš, co? A on řekl: No, já si tak s tou jednou rukou můžu. A ona mu řekla: Tak, aby se začal náhodou nakonec litovat. Něco ve smyslu. Chtěl jsi žít plnohodnotný život, chtěl jsi mít zdravou ženu, chtěl si mít děti, tak nezačínej teďka se litovat. To byl jeden příběh, který jsem mu řekl a řekl jsem mu, jde, ti řeknu druhý příběh, mám neteř, která má o dětství nějaký druh obrny a ve dvou letech jí, řekli jejím rodičům, že nebude moc nikdy chodit. Když jsem u nich byl na návštěvě a bylo jí asi 10-11, tak jsem slyšel, když jsem se v obýváku, jak sedí ve svém pokoji a pláče. A tak jsem tam šel a koukal jsem skrz ty dveře a bylo mi hrozně nepříjemně, že jsem byl svědkem rozhovoru, kdy ona tam seděla na zemi, a vedle ní byla uh, hromádka nevyžehleného oblečení a prkno položený na zemi žehlící a žehlička na ní stála maminka. A ona říká maminko, já bych chtěla jít ven, a ona jí říká nejdřív to miláčku do žehlíš. ona říká: maminko, ale všechny kamarádky jsou venku, proč já musím žehlit, a ona jí říkala. Protože. Máš jiný život. Až ty holky venku budou dospět a bude jim 18, tak se prostě prknu a vyžehlej, co, cokoliv jim tam přijde pod ruku. Jestli ty se to dneska nenaučíš, až tobě bude 18, ty nebudeš schopná soběstačního samostatného života. A tak ona v tom pláči tam žehlila. A pak jí jednou bylo 18. A řekla, maminko, já se stěhuju do Prahy, do hlavního města, budu tam studovat školu. A maminka řekla, ty se zbláznila, si na vozíku, nikdy nemůžeš chodit. A ona jí řekla, maminko, ne, ty jsi mě dobře vychovala, na všechno jsi mě připravila, já jsem připravena, můžu jít. Udělala si vysokou školu, speciální pedagogiku na Karlově univerzitě, začala učit věličkový ústavu, nakonec se stala poradkyní pro další učitele. A nakonec v jednom dětském domově potkává holčičku s Downovým syndromem. Stala se její tetou, nakonec mámou Míšou. Seznámila se s jejíma skutečnýma rodičema, který, který, když zjistili, že mají holčičku s tímhle postižením a zjistili, že nemají kapacitu a schopnosti na to, aby se o mohli postarat, taky svěřili státu a ústavu. Moje neteř ji tam našla. Požádala, jestli by jí svěřili dítě do domácí péče. Rodiči nakonec byli pro, ale systém a ústav nebyli pro. Protože řekli, vždyť jste na vozejku, jak ji budete koupat. Tři roky vedla spory a dokonce proběhly několik soudních řízení, aby jí bylo nakonec to, ta holčička, svěřená do péče. Ta holčička se naučila mluvit, ta holčička se naučila psát. Ano, je pozadu, má downův syndrom, ale můj brácha se stal dědečkem téhle holčičky. Já jsem se stal strejdou téhle holčičky. A pak jsem mu říkal třetí příběh. Znám člověka, který ho v dětství utírali takovým způsobem, že když mu chcete projevit dobro, tak on to nechápe a neví, co s tím dobrem má udělat. Když k němu mluvíte hezký věci, tak má pocit, že zatím něco je, že je to nějaký trik. Když mu ubližujete, tak má pocit, že možná teďka ho začínáte mít rádi. Protože ho přeprogramovali tím týráním. A tenhle člověk má občas sklon se řezat a skákat od někud, kde je to hodně vysoko a stát na na kolej, kde by mohl potenciálně věc vlak. A ty se mě dneska ptáš, jestli vidím tvoji budoucnost a já ti musím říct, že žel, tvoji budoucnost můžeš vidět pouze ty. Já nemůžu žít tvůj život a já nemůžu žít tvoji budoucnost. Jediný, co pro tebe můžu udělat, je být tvým přítelem a být vedle tebe, zatímco ty budeš prožívat svou budoucnost. Takže moje dnešní výzva je, pro tebe mám dvě výzvy, o kterých můžeš přemýšlet. Můžeš mít levnou budoucnost, zatímco za tebe bylo zaplaceno odraze, anebo si můžeš vybrat budoucnost, která stojí za to. Nikdo ji nemůže prožít za tebe, ani tvůj nejlepší kamarád, ani tvoje maminka, ani tvůj poradce, ani tvůj pastor, ani tvoje small group. Prostě nikdo. A moje druhá výzva pro tebe dneska by byla, zkus přemýšlet o tom, jakým způsobem být přítelem vedle někoho, kdo právě hledá tu svoji budoucnost a prožívá jí uprostřed svojich okolností. A jestli chceš se za něco takového modlit, tak se se mnou pojď postavit, protože bych se s tebou rád modlil. Bože, děkujeme ti, že jsi nás miloval tak moc, že ačkoliv by si mohl udělat všechno mnohem, 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 mnohem líp, nechal si náš život v našich rukou, ale nikdy si nás neopustil asi poblíž, aby si byl s námi. Ty jsi náš nejlepší přítel, který nás nikdy neopouští. Ty jsi náš nejlepší přítel, který nás nikdy nesklame. A děkujeme ti, že jsi nám dal tuhle možnost volby. Že si můžeme vybrat levnější a snadnější budoucnost. A nebo že si můžeme vybrat opravdový život s tebou. Odvahu udělat něco opravdového. Nebo jenom někdy v rámci naší nedokonalosti udělat krok navíc. A bože, podobně jako ty jsi naším přítelem, chceme se inspirovat tebou a tvojí láskou. A chceme ti dovolit, aby jsme v nějakých situacích a okamžicích nebo životních obdobích dokázali být těmi přáteli, kteří udělají krok navíc. Pro člověka, který se bojí, ale bojuje, který pochybuje, ale je poslušný a vstupuje do svojí budoucnosti s tebou. Nechceme, Bože, chceme se vzdát našich levných rád a asi někdy uděláme přešlap. Chceme se vzdát našich levných slibů a asi někdy něco slíběme levně. A asi ano, Bože, někdy se pomodlíme levné modlitby, ale... Děkujeme ti a chceme bejt k dispozici za za ty chvíle a v těch chvílích, kdy můžeme dát tu drahou radu, to skutečné přátelství, tu opravdovou boží lásku a opravdovou boží moc. K tomu se ti vydáváme ve jménu Ježíše Krista. Amen.